1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity One One, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Hervouette, CEO advice Bonjour Julien. Bonjour Alexis. Est-ce que tu pourrais commencer comme d'habitude par te présenter et puis nous expliquer un peu ton, ton parcours pro qui t'amène aujourd'hui à, à être CEO advice
2: Alors euh, j'ai euh, 37 ans, euh, je suis papa de deux petits, gar de petits garçons. J'ai fondé iOdvise il y a 10 ans maintenant. Donc, c'est euh, une vieille start-up. Euh, et, et en fait, euh, avant de fonder iAdvise, euh, j'ai fait des études euh, sans m'étendre sur le sujet euh, à la fois euh, technique et puis typé ensuite euh, école de commerce. Euh, et puis, très vite, en fait, j'ai été débauché pendant mes études euh, par un vieux de la vieille qui est euh, euh, Jérémy Bérebi. Euh, était... Alors, effectivement, euh, Jérémy, c'est euh, l'ancien de Kima. Et avant Kima. Euh, il était le fondateur d'une start-up qui s'appelait Zlio. D'accord. Et en fait, j'ai travaillé pour Jérémy en tant que directeur produit pour Zlio à une époque où le service peinait à décoller. Et en fait, j'ai travaillé sur le repositionnement de Zlio j'ai constitué l'équipe produit. Et euh, Zlio est une boîte en fait, euh, qui permettait à tout à chacun de pouvoir créer sa boutique en ligne sans avoir de produits à vendre. Euh, c'est un peu plus de 300 000 mini-boutiques euh, à la manière de, de, de blogs qui ont été créés dans le, dans le monde. On hein, était en pleine période web 2.0. C'était quoi C'était euh...
1: 2005, 2008, 2000, non ouais, c est, c est de, 2007 Ouais, c'est 2007.
2: Euh, pleine période du web 2.0, euh, donc ouverture au plus grand nom euh, de la capacité d'être créateur de, euh, de contenu. Euh, et avec cette approche-là, bah, finalement, on avait euh, des gens qui pouvaient être spécialisés, passionnés sur une thématique, j'en sais rien, le golf, et qui allaient créer leur mini boutique euh, autour de l'univers du golf pour recommander tout un ensemble de produits. Et à chaque fois qu'un produit était vendu, il touchait euh, une commission sur, euh, sur la vente. Euh, 350 000 mini-boutiques euh, créées dans le, dans, dans le monde. Euh, C'est une très belle cash machine qui avait une énorme faiblesse. C'était sa dépendance vis-à-vis -vis de, de Google euh, et euh, du trafic naturel. Et euh, Zio a connu une crise majeure euh, puisqu'en fait, euh, l'ensemble euh, du trafic du jour au lendemain a disparu euh, suite à une sanction euh, et un déréférencement de la part de, de Google donc, il faut imaginer une situation où du jour au lendemain euh, 85-90% euh, du trafic et donc du cash euh, disparaît
1: et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là concrètement euh, bah,
2: qu'est-ce qui se passe euh, d'abord il faut passer par cette phase d'acceptation euh, au début on cherche à entrer en contact avec Google pour comprendre pourquoi, comment c'est en plus assez particulier parce que un an avant, on était en discussion avec Google pour un pour un, pour un rachat. Je venais d'être embauché et à, à peine embauché, je commençais à passer des entretiens chez Google dans cette perspective de rachat. Donc, on commence à nouer le dialogue. Très vite, on se rend compte qu'il y a une muraille de chine entre les équipes corp et le et le search. Et puis, passé cette phase d'acceptation, on cherche à rebondir. Et à l'époque, moi, j'étais allé voir Jérémy. Je lui ai dit, écoute, Jérémy, c'est assez simple. Hein euh, on est face à une équation de revenus euh, qui a trois paramètres. Nos revenus, c'est euh, le trafic euh, multiplié par le taux de conversion. Donc, la part de ce trafic qui est converti, multiplié par le panier moyen. Mm -hmm. euh, on peut plus activer euh, le paramètre et le levier euh, du trafic. Euh, on est sur un modèle... Euh, euh, à la commission, ne peut pas faire d'acquisition de trafic payante. Donc, il ne nous reste que deux leviers, euh, l'amélioration du taux de transfert et l'amélioration du panier moyen. Et à l'époque, euh, je soumets l'idée euh, de permettre à nos e-commerçants en herbe euh, d'offrir leurs conseils, de le faire notamment par euh, chat, mm -hmm.
1: euh,
2: avec pour hypothèse euh, d'avoir un impact significatif sur euh, la transformation et le, le panier moyen. Et, et cette idée-là, cette idée-là, elle reste euh, à l'état d'idée euh, parmi euh, une centaine d'autres euh, dans cette situation de gestion de crise. Malheureusement, euh, un an après cette crise, euh, Zlio parvient pas à, à solutionner le, le, le problème et il doit prendre une, une décision qui était la seule bonne décision à prendre, malheureusement, à savoir euh, réduire drastiquement les effectifs. Donc, moi, j'ai dû euh, licencier, hein, tout simplement, les équipes que j'avais recrutées et puis monter dans la, dans, dans la barque euh, avec eux. Et là, je me suis retrouvé bah, face à une question. Euh, que vais-je faire maintenant euh, J'avais euh, finalement goûté euh, à l'intraprenariat puisque mmh. euh, Jérémy euh, m'a offert cette opportunité d'être aussi très libre dans… Euh, euh, les orientations, la constitution d'équipe, la définition de mon, mon, mon plan stratégique. Euh, j'avais cette idée en tête euh, d'humaniser l'expérience digitale et d'avoir un impact euh, sur euh, la transformation. Je me suis dit que, bah, en fait, euh, c'est euh, le moment ou jamais. Voilà. Euh, à l'époque, j'avais, euh, j'avais pas d'enfants, euh, peu d'engagement. Euh, on vit dans un pays euh, qui est extraordinaire pour entreprendre quand on est au chômage puisqu'on peut continuer de payer le crédit de sa maison ne pas se verser de salaire et entreprendre donc toutes les conditions étaient, étaient réunies et à l'époque je parle du, de, de cette idée d'humaniser l'expérience digitale de lancer un sas autour de cette proposition de valeur à Jérémy qui me dit écoute euh, Jonathan qui était euh, Fondateur d'Advice et notre, notre premier CTO à euh, la même idée. Que devriez vous parler. Euh, moi, j'avais euh, construit euh, toute l'offre, euh, le concept de produit, euh, le positionnement, euh, la stratégie go-to-market. Tout était euh, couché sur, euh, sur, euh, sur papier et euh, j'ai eu euh, la chance à l'époque euh, bah, de m'associer avec Jonathan, euh, qui lui, euh, très vite, a pu euh, finalement euh, construire le. Euh, premier prototype d'iAdvise et valider euh, qu'on avait bien, euh, un, une adhésion euh, du marché et deux, euh, un effet escompté sur l'amélioration de la transformation et du panier moyen puisque euh, les taux de conversion euh, étaient multipliés par 10 lorsqu'on offrait une expérience humanisée et, euh, et du conseil.
1: Et, et là, ça prend combien de temps concrètement Le premier produit commercialisable, les premiers tests clients, les premières métriques, si tu remets ça dans une échelle de temps ça
2: c'est allé très vite. Euh, allé très vite. Euh, en moins de six mois, euh, on avait euh, un prototype euh, qui était déployé sur euh, environ 300 bêta-testeurs, euh, dont un tiers qui testait de façon euh, très active. Euh, et en six mois, euh, on avait une preuve de concept euh, et le fait que euh, euh, le, le produit était efficient d'un point, point de vue économique. Euh, et puis très vite, en fait, euh, on a été sollicité sur un RFP, donc un appel d'offres euh, de Fnac.com. Euh, on a été contacté par le directeur relations clients de Fnac.com à l'époque qui était euh, Daniel Courcol. Euh, cet appel d'offres, on l'a remporté euh, pendant l'été, euh, donc euh, un peu plus de six mois après la création d'Aulvise. Euh, et ça a été le champion, la référence dont iAdvise avait besoin pour être parfaitement crédible, légitime sur le, sur, sur le marché. Parce que sur le fonctionnel,
1: marché. fonctionnellement, ça ressemblait à quoi à iAdvise euh, au démarrage, six mois après le démarrage euh, Fonctionnellement, euh, on était déjà
2: sur un produit relativement avancé, euh, puisque donc, on proposait une interaction live chat euh, on-site. Donc on faisait partie de cette seconde génération de, de solutions de live chat directement intégrées sur le site web. Alors ce que je dis aujourd'hui paraît évident, mais à l'époque, les solutions de live chat, c'était euh, des pop-up, souvent bloqués par des pop-up bloqueurs, qui étaient accessibles uniquement depuis des pages nous contacter. Et au-delà euh, de la dimension euh, live chat canal de communication, on avait une surcouche essentielle de ciblage comportemental. Donc on était en capacité en fait de pouvoir suivre le comportement des visiteurs, créer une segmentation de temps réel et engager proactivement des visiteurs avec un profil abandonniste pour aller chercher ceux qui n'auraient pas acheté s'ils n'avaient pas reçu une expérience de conseil et une assistance. Et donc, aller générer de la vente incrémentale Il faut imaginer en 2010 euh, un marché du e-commerce ou euh, humaniser son expérience digitale euh, et contrevent euh, de l'approche 100% orientée c'est le service où euh, l'enjeu c'est l'acquisition de trafic de masse euh, une conversion euh, extrêmement minime de ce de de, de, de ce trafic euh, l'envoi de produits et puis euh, d'espérer surtout de ne jamais être contacté par ses clients de planquer son numéro de téléphone et de, 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 de freiner le, le volume d'emails entrants donc on est, on est à contre-courant vraiment de, de, de la stratégie globale qui vise à automatiser à, à, à 100% l'approche
1: et du coup, euh, du coup, ça va très vite. Donc, 2010, tu crées la boîte avec ton cofondateur. Euh, vous signez au bout de six mois un, un premier euh, gros client euh, euh, référence, la Fnac. Euh, ça va, ça va comme euh, la croissance après là, les, 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 les premières années, premières, premières années, ça donne quoi
2: Bah, croissance très forte. Hein. Euh... C'est quoi T'as deux trois chiffres en tête Ouais, alors euh, c'est des chiffres sur lesquels on communiquait déjà à l'époque, donc je peux je peux recommuniquer dessus contrairement à, à, à maintenant. Euh, donc de, 2010, on, on lance le on lance le produit. 2011, c'est notre première année de commercialisation. Euh, on fait euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires, la société est à l'équilibre. Euh, 2012, deuxième année de commercialisation, on fait euh, quasiment 1,5 million 1,5 million, la société est très rentable euh, et puis on était euh, sur cette, euh, sur ces niveaux de croissance euh, euh, à plus de 100% euh, par an à une époque où euh, la société était encore euh, très peu financée puisqu'en fait euh, on a effectué un amorçage en 2010 c'est un amorçage qui faisait euh, 100 000 euros donc c'est du seed quoi, donc, on part ouais. au CID d'aujourd'hui, euh, ouais. qu'est-ce qu'on fait avec 100 000 euros euh, et euh, après avoir atteint euh, l'équivalent voilà, d'1,5 million d'ARR, de, 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 euh, on lève à l'époque euh, une série A, qui est une série A de 1, 1 million de. 1 million d'euros avec euh, Alval Capital.
1: Ouais, on va y revenir euh, juste après. Donc, euh, donc une, une super croissance euh, au démarrage et, et on va en reparler après. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça ressemble à quoi C'est quoi les chiffres clés d advice même si as, tu vas pas nous donner, du ouais. coup, si j'ai bien compris, le, tous les tous, tous les détails des chiffres d'affaires, mais en, en termes de en termes de, de nombre de clients, de euh, de d'employés, de, de, de produits. Enfin, c'est quoi aujourd'hui euh, euh, Ayudvice alors
2: aujourd'hui c'est un portefeuille de 2000 marques concernant un peu plus de 100 pays dans le monde et on génère un peu plus d'un milliard d'euros de revenus au travers des conversations qui sont traitées via la plateforme, c'est des dizaines et des dizaines de, de, de millions de conversations qui sont maintenant processées, gérées sur la plateforme, c'est un peu plus de 200 collaborateurs répartis entre Nantes, Paris, Londres, Düsseldorf et Boston
1: d'accord ok ok euh, écoute euh, super euh, super intéressant euh, cette première partie euh, je, je ce que je te disais euh, au préambule avant qu'on enregistre on, on, on est euh, aujourd'hui le, le 30 mars et on est on est à deux semaines à, après le, le début du confinement donc on est on est, on est dans une période assez spéciale on a les deux dernières semaines étaient un peu un, un choc pour tout le monde là on, on commence à, à, à regarder, à faire l'état des lieux, à s'organiser, etc. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation pour iAdvise Comment, voilà, comment, comment va, le, va les équipes Comment vont les équipes comment, comment va le business C'est quoi un peu le, le, la situation de deux semaines après le, le début du confinement
2: Alors d'abord, euh, tout le monde va bien et ça, c'est le, le plus important. Euh, la, la dimension de santé, elle est essentielle. Très vite, euh, on a euh, activé un plan euh, avant le, le, le confinement, de remote. Alors on fait partie de ces sociétés qui sont privilégiées, hein, puisque l'activité peut être évidemment maintenue à distance. On fait partie de ces acteurs qui font aussi partie d'une industrie qu'est le SaaS et où bah, le, le mécanisme de récurrence des revenus est un, un élément de confort d'un point de vue les revenus et de la gestion du cash, évidemment.
0: Mmh.
2: Et puis, au-delà de ça, la chance qu'on a, l'opportunité qu'on a dans cette, dans, dans cette crise, c'est de faire partie des solutions, puisque nos clients sont soit des e-commerçants, soit des sociétés dans le, 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 le travel, le tourisme ou des sociétés dans le, dans, dans le service qui ont eu euh, bah, très vite affaire euh, à une situation de gestion de crise avec euh, bah, un maintien de leur relation de client, un maintien de leur activité euh, à distance, euh, la gestion et le traitement euh, de, de flux entrants euh, et de pics de flux euh, liés directement au Covid ou à ses effets de bord sur euh, des problématiques euh, afférentes à la livraison, au maintien des activités, etc. Euh, et finalement, euh, très vite... Euh, bah, on a stoppé toutes les initiatives en cours qui étaient euh, euh, lancées chez iAdvise, euh, tous nos plans, nos actions marketing, euh, pour réorienter notre approche sur un plan de soutien euh, de l'activité de nos, euh, nos clients, euh, de prendre le contact avec l'ensemble de nos clients pour savoir comment est-ce qu'on pouvait les aider, comment est-ce qu'on pouvait réorienter leur stratégie conversationnelle, comment est-ce qu'on pouvait aider des grandes enseignes qui fermaient leurs magasins, à former des centaines de vendeurs pour venir les brancher sur, sur, sur du messaging et le faire en seulement quelques jours Comment mettre en place de l'automation et des chatbots pour aider nos clients dans le transport et le tourisme euh, qui faisait euh, face à des, des, des afflux euh, gigantesques de, de, de contacts euh, liés au Covid et à ses euh, impacts. Et finalement, tout ça, bah, ça a créé une mobilisation et une énergie très forte des équipes euh, autour du plan de service euh, et du soutien euh, qu'on a cherché à apporter à, à, à nos clients. Donc, euh, on a cette chance-là, voilà, on fait ouais, ouais, partie de ces sociétés assez, assez, assez privilégiées.
1: Du coup, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans, dans, dans l'organisation, la nouvelle organisation que vous avez mise en place depuis, depuis maintenant deux semaines, votre façon de communiquer, votre dynamique d'équipe, comment vous êtes organisé
2: Alors, comme, comme toutes les sociétés de la tech, iAdvise était une boîte qui était déjà structurée, structurée d'un point de vue organisation, mode de travail et outils pour pouvoir collaborer à distance. -à que même si on se réunit physiquement la plupart du temps au sein de nos, nos, nos bureaux, comme toutes les boîtes, on utilise tous les outils qui permettent d'activer la collaboration à distance. Qu'est-ce que ça a changé finalement Ça a changé le fait que ces outils soient maintenant totalement imposés et comme étant le seul mode de collaboration. Et donc c'est aussi une, une, une autre opportunité, une autre opportunité hein, euh, bah de renforcer nos modes de communication, euh, de s'assurer que euh, les échanges sont davantage euh, documentés parce qu'il n'y a plus euh, de transmission euh, informelle d'information à la, à, la, à la machine à café, euh, de s'assurer que euh, euh, l'information soit partagée parce qu'en fait. Euh, le fait de se retrouver à distance on a un certain nombre d'équipes qui peuvent potentiellement se retrouver surtout dans des situations de gestion de crise et d'urgence à travailler sur le même sujet sans le savoir mmh. et donc ça nécessite de renforcer la, la, la communication de renforcer la communication corp au niveau du, du groupe euh, Puisqu'en fait, bah, les jours qui sont en train de passer là sont, des, sont littéralement des semaines, euh, et donc euh, là où euh, finalement on avait des, des, des prises de parole euh, auprès des équipes qui étaient beaucoup beaucoup plus espacées euh, sur un rythme euh, mensuel, bah, on se retrouve avec une communication de, de, de proximité quotidienne, euh, une prise de parole de ma part euh, sur un rythme hebdomadaire. Euh, Je donc fait euh, à
1: l'ensemble des employés, c'est ça. Ouais tout à fait ouais. C'est quoi le la, est quoi, est -ce que tu, quel type de communication dans ces dans ces meetings avec tout le monde? Tu partages quoi? Écoute, euh, c'est un partage
2: sur euh, la, la, la visibilité et l'interprétation qu'on a de, de, de la situation. C'est un partage sur euh, le plan d'action, les, les plans d'action qui ont été déployés. Euh, et puis vendredi, vendredi dernier, puisque euh, jeudi dernier, pardon. Euh, puisque c'est une intervention qui a lieu tous les, tous, tous les jeudis, euh, bah, on pouvait partager les premiers résultats des initiatives et des actions qu'on a, euh, qu a pu lancer, les premières, les premières retombées, les premiers effets, les premières métriques. Euh, c'est important de pouvoir aussi communiquer, rassurer les équipes sur euh, bah, les effets positifs ou non euh, des plans d'action et des initiatives qu'on a, euh, qu a pu déployer. Et tu as échangé avec tes investisseurs euh, à ce stade Écoute... Euh, c'est un moment où euh, j'ai jamais autant parlé euh, à mes investisseurs, autant parlé à d'autres entrepreneurs, euh, autant parlé à des secteurs économiques divers et variés, banquiers d'affaires, euh, nos, nos partenaires euh, bancaires, etc., euh, ou même d'anciens investisseurs. C'est un moment où tout le monde se connecte, euh, tout le monde se connecte. Euh, parce qu'en fait en situation de crise et en situation critique comme celle qu'on vit actuellement tout le monde est à un, à la recherche de l'information information mmh. de benchmark euh, et benchmark euh, des prises de décision euh, prises de décision sur euh, euh, les orientations qui ont pu être, qui ont pu être faites euh, il y a deux semaines euh, tout le monde s'interrogeait sur euh, le gel des recrutements euh, là mmh. ça y est c'est une évidence c'est activé mais tout le monde se posait la question de savoir est-ce que vous avez activé ou pas le gel de recrutement et s'interrogeait sur les impacts, la perception que ça aura lieu sur le marché. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de benchmarks, beaucoup de partage de bonnes pratiques, beaucoup de partage aussi sur l'interprétation des mesures qui ont été prises par
1: gouvernement
2: peu, non, ouais. euh, et, leur, et leur efficacité en termes d'application. De,
1: de, Mais je suis assez aligné, je pense que si on doit retenir une chose, c'est peut-être ça qu'il faut faire très rapidement, enfin continuer à, à faire très rapidement, c'est qu'on est dans une zone d'incertitude et on ne sait pas tellement ni la magnitude ni le temps que ça va prendre, etc. etc. Et je pense qu'effectivement, l'échange avec soit ses pairs, soit, soit ses, ses partenaires est super, super critique et super important pour ne euh, pas perdre de temps ni dans l'analyse de la situation ni dans les prises de décision. Euh, tu parlais tout à l'heure de la croissance qui était qui était allée très vite au démarrage. Je pense que ça fait partie de de cette culture. vous avez entre en six mois, vous avez vous avez lancé le produit et vous l'avez vous l'avez mis sur le marché. Vous avez signé déjà des premières des premiers clients majeurs. Cette culture finalement exécution et efficacité, elle vient d'où Elle vient de tes expériences passées Alors.
2: Oui, elle vient de mon expérience passée et puis elle vient aussi un euh, de 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 de, de l'inspiration. J'ai pu tirer d'un d'un certain nombre de modèles. À l'époque où j'ai créé advise, j'étais euh, très inspiré par euh, 37 Seven Signals, mm -hmm. euh, qui est la boîte qui était derrière euh, Basecamp, etc. Euh, et les fondateurs ont, ont beaucoup écrit sur leur modèle de de, de développement de. C'était une
1: de boîte, boîte qui était de hein, je crois, hein, de mémoire. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
1: Donc, auto-financé. Ouais.
2: Ouais, très lean, etc. Très pragmatique dans l'approche. Très focalisé sur euh, l'exécution, sur le, 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 le step by step. Euh, une, une, ouais, une approche ultra pragmatique de, 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 de l'entrepreneuriat. Moi, ça m'a énormément inspiré. Hein, euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Et, et euh, c'est ce qui a initié euh, notre approche. Et la volonté très vite en 2010 d'arriver sur le marché avec un produit mal fini. Le io de 2010 c'était une vraie une vraie passoire, mais qui nous permettait très vite d'aller se confronter aux réalités du marché et de valider valider nos hypothèses et puis d'aller chercher un financement principalement au travers de nos clients et donc des réalités économiques du du marché. Et,
1: et comment, as, comment tu insuffles ces, à tes équipes cet état d'esprit Comment ça se traduit au quotidien dans la boîte
2: bah, C'est ce qu'on appelle le, 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 la culture de la boîte et, euh, et, euh, et ses valeurs. Euh, au début, ça se construit de façon, euh, de façon très empirique et, euh, et organique. C'est-à-dire que l'entrepreneur crée sa boîte, euh, il recrute euh, son, son premier cercle euh, et naturellement, euh, il va aller recruter des gens qui euh, partagent son approche, sa vision, ce qui vient renforcer et créer une émulation assez naturelle sur euh, les modes de collaboration. L'enjeu, après, dans le futur, c'est de réussir à maintenir cet état d'esprit. Et euh, la façon dont nous, on a procédé chez I Advice, c'est que euh, assez vite, euh, on a défini nos règles du jeu. Ces règles du jeu, c'est les valeurs, hein, ni plus mm -hmm. ni moins. Euh, C'est le fait de caractériser euh, la façon euh, dont on voit euh, le monde, dont on envisage euh, nos modes de collaboration. Euh, et ça, on l'a fait assez tôt. On l'a fait quand sa boîte comptait euh, 15-20 collaborateurs. D'accord. Euh, et on l'a fait tous ensemble. Voilà, on l'a fait tous ensemble. À l'époque, on avait défini neuf valeurs, qui étaient nos, nos 9 règles du jeu. Euh, qu'on a ensuite euh, redéfini quelques années plus tard quand on était une centaine, parce qu'on sentait qu'il y avait un effet de dilution et puis que euh, neuf valeurs, c'était compliqué de pouvoir se, se, se les approprier. Et ces règles du jeu, elles sont importantes pour définir nos modes de fonctionnement, ces valeurs, elles sont importantes pour euh, définir euh, nos modes de collaboration, mais elles sont d'autant plus essentielles aussi pour recruter et s'assurer que quand on opère un recrutement, euh, au travers du questionnement qu'on va avoir, euh, on s'assure de l'adhésion, en tout ou partie, euh, hum. du, de, de oui, la recrue avec euh, avec ses valeurs, ce qui permet finalement euh, de, de 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 conserver un environnement euh, et une atmosphère relativement euh, homogène sur les modes de les, les modes de collaboration.
1: Donc ça c'est le premier, enfin je dirais c'est le premier step hyper important les fondations, ce, que tu, ce dont tu parles la culture et la culture de l'exécution et, et, et dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que vous allez au-delà, avec la mise en place de, je sais pas, de KPI, de systèmes d'OKR ou des choses comme ça pour finalement suivre la performance et l'exécution. Est-ce que c'est il y, y a ce type de choses qui est mise en place chez vous
2: euh, ben, En fait, on parle de la, la, la valeur de la culture et de la culture de la valeur chez Advice. Euh Alors très vite, on a mis en place euh, euh, une mesure de la de, de, de la valeur euh, et euh, mise en place de, 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 de KPI. Euh, ce que j'aimais bien dire à mes managers à l'époque, euh, c'est de leur dire euh, si on a un problème, euh, il faut l'identifier, il faut associer euh, un KPI et il faut le reporter. Et à partir de moment où on va se mettre à suivre à ce KPI, on va le voir évoluer. C'est assez magique. Et donc, très vite, euh, la boîte s'est structurée autour du pilotage par, euh, par, la, par, par la donnée et par un partage de cette information euh, au plus grand nombre euh, au sein de la boîte pour que tout le monde soit euh, concerné par euh, euh, les, les KPIs principaux de la boîte. Alors nous on ça... est dans le SAS donc euh, les KPIs ils sont ils sont ils sont connus de ils sont connus tous. Euh, ils sont c'est une industrie qui est aujourd'hui très très normée donc on suit la même chose que, que que tout le monde globalement.
1: Mais comment comment ça se passe à 200 personnes pour 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 le partage de ces KPIs C'est chacun ses KPIs, c'est KPIs, KPIs tout le monde a les mêmes, c'est c'est concrètement euh, ça, ça ressemble à quoi bah évidemment, ouais, on va
2: retrouver des KPI euh, métiers, hein, qui ne sont pas nécessairement des KPI individuels, mais on va retrouver des KPI métiers euh, qui sont ensuite euh, consolidés euh, jusqu'au niveau euh, comité exécutif euh, avec euh, des KPI plus, plus corporels, plus globaux, euh, qui sont propres à l'industrie du SaaS. Euh, L'ensemble de, de ces KPI euh, ils sont partagés, accessibles, euh, au travers de, de, de compte-rendu euh, du, du, du COMEX et plus largement dans la, dans, dans la société il euh, y a un accès assez large qui est fait à la, à la, à la donnée euh, et euh, on a formé euh, tous ceux qui souhaitent accéder à cette donnée à, à tableau pour pouvoir euh, l'exploiter euh, ce qui permet euh, d'avoir un accès extrêmement euh, profond et fin à euh, l'ensemble des données euh, soit économiques ou d'activité qui sont accessibles au sein de, au sein
1: okay, ok, super intéressant. Euh, tu parlais tout à l'heure d'une, enfin de, d'un, des points clés qui était de recruter des personnes qui, qui correspondaient à, à, notamment à, à vos valeurs. Euh, je crois que c'est aussi une des forces d hein, cette capacité à attirer et à garder les talents. Euh, c'est quoi Enfin, euh, vous êtes combien déjà à Nantes euh, sur les 200 Vous êtes. Euh... Euh, on doit être 160 environ d'accord euh, les, tous les profils sales, marketing, développeurs c'est toutes les fonctions qui sont représentées hein bah, on retrouve euh, des fonctions euh, corp
2: et PNI, &E, donc euh, bon, toutes les fonctions euh, toutes les fonctions support, finance euh, RH euh, toutes les fonctions corp du, du, euh, toute la partie customer success euh, et puis évidemment tout le, le, le product engineering et on a une partie euh, sales marketing qui est à Nantes euh, et on retrouve ces
1: fonctions 16 marketing dans nos bureaux à Paris, Londres, Düsseldorf et, euh, et Boston. Et du coup, comment tu fais C'est facile de recruter les meilleurs, les meilleurs talents à, à Nantes Où est-ce que, est que tu vas les chercher ah, C'est une très très bonne question. Euh, alors, euh,
2: ça a été très facile euh, dans le passé, ça l'est un peu moins aujourd'hui. Euh, très facile dans le passé. Pourquoi Parce que on avait la chance de faire partie euh, des rares euh, des, des rares têtes de pont euh, visibles sur Nantes. Euh, et pourquoi euh, c'était un avantage Parce qu'en fait, Nantes, la ville de Nantes, euh, est une destination en tant que telle. On a beaucoup de euh, profils euh, profils parisiens, mais aussi profils euh, euh, expatriés. Euh, qui euh, pour les profils expatriés souhaitent revenir en France euh, mais ne veulent pas nécessairement retrouver euh, une, une capitale ou une très grande ville euh, et qui vont regarder les villes où il fait font, ils font bon vivre et Nantes fait partie euh, des choix euh, et puis même chose pour les parisiens même chose pour les, euh, les parisiens qui est euh, arrivé à la trentaine euh, avec un premier enfant ou un deuxième enfant euh, veulent, veulent quitter Paris euh, ont un lien parfois à une histoire avec Nantes euh, ont étudié ont de la famille, euh, des amis euh, et qui en fait euh, choisissent de partir s'installer à Nantes et quand on a travaillé dans la tech quand on veut travailler dans une boîte qui est euh, internationalisée euh, quand on veut bosser dans une boîte euh, qui connaît euh, une forte croissance et qui euh, correspond finalement à ce à quoi on aspire il n'y en avait pas 50, hein. euh, Voilà, il n'y en avait pas énormément et euh, on a beaucoup travaillé euh, notre, marque, euh, notre, notre marque employeur. Euh, et et I advice faisait partie des, des, des sociétés qui étaient euh, clairement les plus, euh, les, les plus en vue sur, euh, sur Nantes. Les plus compliqués aujourd'hui, tu disais, du coup ouais plus compliqué aujourd'hui, plus compliquées, puisqu'en fait, euh, bah, naturellement, et c'est une très bonne chose, l'écosystème euh, s'est agrandi euh, il s'est euh, structuré euh, ce qui a eu pour effet aussi d'attirer euh, beaucoup de beaucoup de boîtes euh, notamment parisiennes euh, qui connaissent une pénurie de pénurie de talents et qui sont venus ouvrir des bureaux ici à Nantes pour recruter toute une série de talents assez, assez, assez pénuriques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on assiste à une, une concentration de marché, une concurrence beaucoup plus forte que par le, que par le passé. Alors, on a encore la chance d'avoir le siège à Nantes, de faire partie des boîtes qui sont, qui sont très visibles. Donc, on a la chance de pouvoir attirer encore des super talents euh, mais c'est devenu euh, voilà, un, peu plus, un peu plus compliqué mais c'est
1: normal et je crois que les, les gens alors tu vas me le dire <rire> j'espère que c'est vrai je crois que les gens restent chez iAdvice euh, est-ce que tu peux, tu peux, tu peux nous, nous expliquer un peu pourquoi en fait, les gens rejoignent iAdvice et pourquoi ils restent en fait qu'est-ce qui fait la différence bah,
2: ce qui fait la différence et on peut l'appliquer à, à n'importe quelle boîte euh, c'est d'abord un de s'assurer que euh, le, le talent qu'on va euh, recruté va trouver dans la boîte qu'il rejoint ce qu'il est venu chercher. Et là, on en revient au sujet euh, de la culture et des valeurs et de l'adéquation euh, du talent avec euh, la mission et euh, la culture de la boîte. Si on vient trouver ce qu'on est venu chercher, déjà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réalisation dans ces euh, missions. Ensuite, il euh, y a des sujets afférents à l'environnement de travail. Bon, l'environnement de travail, OK, ça passe par des bureaux euh, euh, qui correspondent aujourd'hui aux normes euh, de, 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 de la start-up. De, de start on, on a investi très tôt sur ces, sur, sur ces sujets-là. Euh, aujourd'hui, c'est devenu, devenu un standard. Euh, mais l'environnement de travail, c'est bien plus que ça. Hein. L'environnement de travail, c'est euh, les modes de collaboration euh, c'est euh, l'environnement et le, le cadre managérial. Et puis, on atteint maintenant euh, une taille de, de structure qui fait qu'il euh, y a des enjeux et des sujets aussi euh, de, de projection. Alors, quel parcours je vais pouvoir euh, vivre au sein de, de l'entreprise Comment est-ce que je vais évoluer euh, Et l'évolution, elle n'est pas que hiérarchique. Voilà, euh, mmh. Je n'ai pas rentré en tant que junior pour euh, finir euh, manager. Euh, elle est transversale je peux changer de métier euh, et passer vraiment d'un service à l'autre euh, je peux changer de région euh, je peux changer de pays euh, et aujourd'hui on a une taille de structure qui euh, autorise finalement cette, cette, cette transversalité et puis c'est quelque chose sur lequel on a, on a, on a, on a travaillé euh, et on a maintenant euh, bah, un service RH qui est beaucoup plus structuré avec des HRVP euh, donc euh, euh, des, des talents qui euh, suivent un, un pool de talents, qui suivent leur, leur, leur sujet de carrière. Euh, donc, c'est tout un ensemble de composants.
1: Voilà. Il y a eu une prise faut... de conscience sur ce sujet-là ou c'était naturel pour toi de, de travailler sur ces sujets-là dès le départ
2: Alors, <coughs> IODVICE, c'est une boîte qui s'est donnée pour mission d'humaniser l'expérience digitale. Ça veut dire que l'humain est très présent euh, au, sein de, au sein de la structure. Les gens qui rejoignent IODVICE, déjà, Croit dans la mission d'AiAdvise. Euh, et en fait, celui qui, euh, j'en sais rien, va rejoindre euh, une fintech ou une adtech, euh, va pas nécessairement avoir la même sensibilité que quelqu'un qui vient rejoindre une boîte qui s'est donné pour mission euh, d'enrichir et de créer du lien, euh, du lien humain. Mm -hmm. euh, et donc, euh, c'est un, un sujet qui euh, habite les, euh, les, les talents et les collaborateurs d'AiAdvise et donc euh, euh, il, il se réalise au travers de, 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 de cette mission euh, chez Advise et pour l'anecdote euh, quand on a euh, bouclé notre, notre notre série A euh, contrairement à d'autres entrepreneurs avec qui j'ai changé sur les premiers recrutements stratégiques à réaliser on n'a pas recruté de CFO mmh. Puis, en fait euh, on a euh, un bon modèle économique euh, notre gestion du cash euh, est bonne euh, on a un partenaire euh, chez qui on a externalisé euh, une grosse partie du pilotage. Il euh, n'y a pas de sujet majeur. Non, le vrai sujet, ça va être un sujet RH. D'accord. Et donc, on a structuré la partie RH parce qu'on savait qu'on allait passer de 15 collaborateurs à 50. Le sujet, ça, avait, ça allait être euh, l'attraction euh, des, des, des bons candidats, euh, la capacité de leur mettre très rapidement le pied à l'étrier et donc d'accélérer le ramp-up, d'avoir le taux d'échec le plus faible possible, et de mettre euh, les équipes euh, dans les meilleures conditions de, 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 de succès possible. Et donc très vite, très tôt, en fait, on a investi sur ces sujets, euh, ces, sujets ces sujets RH, euh, ce qui nous a, je pense, euh, énormément servi et a permis d'éviter des effets que j'ai pu observer dans d'autres dans, dans boîtes ou en tout cas que d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneurs parlent, à savoir des plafonds de verts quand on atteint euh, la centaine de collaborateurs, euh, de crises de croissance, euh, qui sont en fait des, euh, des, des crises structurelles, voilà, où euh, mmh. l'entreprise n'est pas nécessairement structurée pour pouvoir soutenir le niveau de croissance qu'elle veut, qu veut maintenir.
1: Et du coup, ce que je retiens, dis-moi si, si, si j'ai bien compris, hein, mais c'est finalement, euh, ces sujets-là, ils étaient également très liés à, à la culture de Advice. première chose. Et deuxième chose, euh, vous avez mis un focus très fort euh, dès finalement l'étape de la série A euh, passée euh, pour investir euh, investir sur, sur ces sujets-là, pour que ça soit euh, structurant et, et escalable dans le, dans le, dans le temps. Quoi, hein. Tout à fait. Et ça fait le lien avec avec l'écoute history donc d'Advice de, de hein, de, depuis donc créé en 2010. Tu as parlé d'un premier tour en 2012, un premier tour de site, de, un petit tour de site de 100 000 euros, puis après un, un premier tour de série A de, de, de 1 ou 2 millions, je crois. Aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd c'est un peu moins de 50 millions levés. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer euh, un peu l'Equity history de la société et quelles, quelles ont été les étapes de financement finalement et quest ce que ça a permis de construire?
2: ouais donc il y a eu ceci dans, en 2010 où on a fait entrer des business angels dont euh, Xavier Niel à une époque où Kima n'existait pas hein, et Oleg Chelsoff d'accord photolia euh, hein, de mémoire ouais tout à fait tout à fait photolia amen si je dis pas de, si je dis pas de bêtises euh... Et en fait, euh, comme je l'expliquais très vite, on s'est mis sur une, un plan de développement assez, euh, assez lean et, et, et pragmatique. J'ai eu la chance d'aller faire une learning expedition euh, dans la Silicon Valley en 2011. Euh, et en fait, euh, ça a été un, un énorme déclic. Voilà. J'ai fait le tour à l'époque de, 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 de géants, mais aussi de, de plus petites plus, plus petite boîtes et je suis revenu là-bas en comprenant qu'il fallait être beaucoup plus audacieux, et qu'il y avait un enjeu de rapidité d'exécution et de conquête de marché, et que cette rapidité d'exécution, elle passait par la capacité à être financée pour structurer, j'ai envie de dire surstructurer, surstaffer les équipes pour notamment market, sales, etc., pour opérer une conquête de marché assez assez agressive. Euh, et euh, à l'époque, euh, on avait la chance d'être euh, approché euh, très régulièrement par les fonds d'investissement. Euh, on faisait partie des quelques boîtes SaaS euh, en France. On avait des, des, des super Matrix. J Imaginez euh, une boîte euh, SaaS euh, qui est sur sa deuxième année de, 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 de commercialisation euh, qui fait euh, 1,5 million. Euh, d'ARR qui fait 25, 25, 30 points d'EBITDA. De, de, de euh, donc, euh, on, on est regardé euh, de, façon, de façon attentive. Euh, et donc, quand se produit ce déclic de se dire, en fait, il faut qu'on accélère et cette accélération, elle passera par du financement. Euh, J'avais déjà entamé des discussions euh, régulières avec euh, Jérémy Usan euh, d'Alven Capital. Mm -hmm. Euh, qui très vite a dégainé du coup une, une term sheet euh, et euh, on a signé on a signé avec eux euh, et ensuite euh, on s'est mis sur une, une stratégie d'exécution euh, qui avec le recul euh, a été trop centrée sur la France où on a opéré en fait une stratégie d'extension de, de, plutôt euh, par verticale. On est sorti du e-commerce pour ouvrir le travel, le tourisme, les services, l'assurance, la banque, la fin, etc. Euh, et euh, tardivement, euh, en 2014-2015, euh, on a abordé notre internationalisation. Euh, et ça s'est opéré au travers d'une deuxième levée de fonds euh, qui euh, a fait 14 millions d'euros. Et on a fait rentrer à l'époque euh, Iris. Iris Capital et BPI sur leur fonds euh, Ambition Numérique. D'accord.
1: Et donc là, c'était l'objectif, c'est le focus, c'était international, hein, c'est ça Ouverture de nos bureaux à international, absolument. Et, et quand tu dis que euh, c'est arrivé, arrivé trop tard, -ce, euh, ça, ça veut dire quoi exactement
2: ben, Ça veut dire qu'on est tombé dans le, le, le piège des boîtes françaises, euh, qui ont une taille de marché suffisamment importante pour trouver euh, une croissance élevée sur, en adressant le marché national oui. euh, de boîtes françaises à l'époque en 2010 qui n'étaient pas forcément super à l'aise dans leur internationalisation Car aujourd'hui c'est une évidence si, si je réentreprenais aujourd'hui euh, je commencerais par entreprendre euh, en dehors de la France et à assurer une conquête de marché en dehors de la France euh, à l'époque ce n'était pas aussi évident que ça on n'avait pas nécessairement euh, les outils euh, le savoir-faire euh, aussi accessible qu'il l'est aujourd'hui, ni les talents d'ailleurs, euh, accessibles pour pouvoir opérer cette, cette internationalisation.
1: Mais finalement, de, de le faire tard comme ça, euh, ça, ça, quoi, ça quels, ont, quels ont été les impacts négatifs C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça a changé ça, ça aurait changé le, le, notamment les profils des recrutements Ça
2: change tout. Euh, ça change que euh, bah, toute la boîte elle est structurée euh, autour de la France et du français, par exemple. Alors. C'est-à-dire à -dire que, euh, partir du moment où tu t'internationalises, euh, que tu as atteint une taille critique, euh, je sais pas, 50 personnes, euh, 60, 70 personnes, bah, tu as fait 50, 60, 70, 80 peut-être recrutements euh, de collaborateurs qui ont rejoint une boîte française dans laquelle on travaille, on réfléchit en français euh, et qui est centré sur un marché français.
1: Mmh.
2: Et donc, il faut opérer une conduite de changement et une bascule euh, sur une taille d'équipe euh, qui est déjà importante sur des pratiques qui sont déjà extrêmement instaurées c'est bête hein. c'est-à-dire la documentation en français ça veut dire que les campagnes marketing quand elles sont conçues elles sont conçues en français quand on fait un site web on le fait en français euh, quand on fait du code on commente en français euh, quand on fait de la documentation d'API on la fait en français etc. Voilà.
1: Donc finalement de, de, de mettre ça finalement euh, une partie en natif de se dire tout de suite t'es tu es international c'est ça qui te fait gagner du temps c'est-à-dire que euh, toute la partie communication euh, euh, contenu etc. Euh, ça t'aide ça, ça, ça beaucoup dans, le, dans, dans la démarche de, de scalabilité à l'international.
2: Oui, bien sûr, il faut, il faut démarrer sa boîte en anglais. Hum, voilà. hum. euh, vas-y, vas-y, je t'en prie. Ça, 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 ça veut dire qu'on peut continuer de, 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 de réfléchir et de, de, de communiquer en français quand on démarre uniquement contre français, mais il faut immédiatement structurer sa boîte autour de l'anglais. Euh, peut-être démarrer par euh, le marché français parce que c'est euh, le plus évident à capturer quand on, quand on démarre en France. Euh, mais dès la première année, tout de suite d'aller euh, chercher des marchés en dehors de la
1: France. Ouais, clair, c'est clair, c'est super important. Euh, dernier tour de financement, 32 millions en 2017 et je crois que vous avez fait rentrer Invest. Euh, de ce que j'ai vu euh, c'était quoi c'était le financement là cette fois cette thèse là ce tour là c'était pour continuer d'accélérer sur la partie internationale alors
2: euh, y il avait, y avait deux sujets en fait euh, quand on a levé en 2015 on a levé sur euh, cette internationalisation et puis on avait euh, la cerise sur le gâteau qui pouvait devenir le gâteau sur la cerise qui était une diversification extension de notre offre pour adjoindre à la plateforme technologique une communauté d'experts disponibles à la demande avec un statut d'indépendant pour pouvoir répondre aux questions des clients auxquelles les marques n'arrivaient pas à répondre, notamment le soir et le week-end quand les services clients sont sont fermés. Et on est venu adjoindre à la plateforme un service qu'on a appelé Ibu, qui est une communauté qui aujourd'hui fait 25 000 experts qui sont euh, des profils euh, experts, passionnés sur tout un ensemble de verticaux euh, et qui viennent euh, apporter euh, leurs conseils extrêmement euh, authentiques euh, à la demande euh, 24-7. Et en 2015, ça c'est euh, euh, la slide numéro euh, 32 euh, du deck mmh. comme étant euh, un concept en termes de, de plan de développement. Et euh, on, on a fait notre go-to-market début euh, en 2000, euh, 2016. Et quand on lève en fait euh, en 2017, euh, on lève entre autres pour amener du scale sur IBU parce qu'on euh, a démontré que euh, c'est en train d'opérer une transformation très forte euh, de euh, notre chaîne de valeur euh, de génération de revenus.
1: D'accord, super intéressant. Ok, donc ça c'est la dernière étape, enfin dernière étape, dernier tour de financement qui, qui, qui date, euh, enfin qui a été fait il y a, il y a deux ans et qui a permis d'accélérer là-dessus. Euh, écoute, super intéressant, super riche. On, on, a, on arrive à la fin de l'interview. J'avais quelques dernières questions. Euh, quel est quel, finalement quel est l'investisseur qui t'a marqué là sur les différents tours de financement et, et pourquoi Alors, euh, bah, je, 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 je vais te parler de Jérémy Usan. Donc, qui est anciennement Alven, hein, qui, qui a lancé un fonds, je crois.
2: Oui, tout à fait. Jérémy vient de quitter, euh, quitter Alven. Euh, bah, D'abord parce qu'en fait, c'était quand même le, le, le premier investisseur euh, en tant en que vici à nous faire confiance. Euh, et euh, c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai entretenu euh, une relation extrêmement, euh, extrêmement saine euh, et qui, au-delà de l'argent... Euh, à amener une intelligence, une intelligence analytique, mais aussi, mais aussi émotionnelle, très forte, qui représente pour moi ce que doit être le venture capital avec cet esprit d'aventurier. Puisqu'en fait, Jérémy, c'est quelqu'un qui investit sur des dirigeants, une équipe dirigeante, et qui après avoir fait cet investissement, fait confiance à cette équipe dirigeante, euh, pour mener à bien euh, les orientations stratégiques de la boîte mmh. et qui va avoir suffisamment de, de, de recul dans son dans son approche pour être toujours situé à un niveau à un niveau stratégique, avoir euh, une disponibilité extraordinaire quand on a besoin de s'éditer sur des sujets euh, très précis de connexion, de benchmark ou euh, de, 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 de feedback et qui est quelqu'un qui se met vraiment dans une posture euh, bienveillante, mais challengeante euh, et au service euh, des, euh, des entrepreneurs et qui amène euh, bien plus que de l'argent. Voilà. Et euh, finalement, euh, pour moi, c'était certainement… Euh, euh, je, je le considérais comme étant quelque chose de normal. Et puis, euh, j'ai rencontré une très large variété euh, de Profils d'investisseurs de, de, en, en, en 10 ans, euh, et je me rends compte que finalement, non, c'est un profil plutôt rare. Voilà,
1: c'était top. Mais je te remercie beaucoup, Julien. J'étais vraiment ravi d'échanger avec toi. Euh, merci beaucoup d'être passé dans Equity 101. Merci à toi. Salut.